0: assim como eu, você tem sido desafiado entendido que existe muito mais de Deus para se conhecer e experimentar do que você tem experimentado até o presente momento quando eu estava preparando a mensagem desta semana eu me deparei com um texto e eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia por favor, em Amós essa é aquela hora que a gente sabe quem lê Bíblia, né porque se achar Amós sem procurar no índice é porque tem um hábito bom de leitura Amós Capítulo 8, mas pode ir no índice, não tem problema não. Essa é a hora que também ajuda quem procura pelo celular, né? Que aí é facinho. É no Antigo Testamento, depois de Salmos. Vai, vai avançando um pouquinho, já na meio do caminho, já. Olha só o que, que diz Amós, capítulo 8, versículo 11. Esse texto me provocou, de, não é o texto da pregação, é um texto da introdução da mensagem um texto que me provocou demais essa semana, Mós 8, 11, diz o seguinte, Estão chegando dias, declara o Senhor o soberano, em que viarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor quando você lê esse texto de Amós 8.11, você pode dizer que ele é uma realidade na sua vida? Você pode dizer que Amós 8.11 descreve perfeitamente o seu atual momento de vida? Ou seja, que você é uma pessoa que tem fome e sede de Deus, fome e sede de ouvir a palavra de Deus? Ou de acordo com a sua vida, esse texto não faz sentido algum, porque você não faz ideia do que seja ter fome e sede de Deus ou esse texto não faz sentido algum para você porque talvez você tenha se alimentado com tantos aperitivos durante a vida, durante a semana, durante os dias que não tem como ter fome de Deus quando nos alimentamos de aperitivos não tem como sentir fome eu quero ter mais fome de Deus eu quero ter mais sede do que eu tenho tido eu quero buscar mais a Deus do que eu tenho buscado... e essa série tem me provocado isso... sabe a gente, não me conformar... com um estilo de vida mediano... Me medíocre... no sentido de que... atingir uma média que a gente mesmo cria... tá bom... às vezes a gente cria algumas metas espirituais... para trazer algum tipo de, de... de apaziguar nossa consciência... e a gente fala para nós mesmo assim... bom, tá bom se eu ler só um versículo por dia porque afinal de contas é melhor ler um versículo do que não ler nada, não é verdade? Não, não é verdade, não, não está bom, não está bom fazer devocional com um versículo por dia, não, não está bom fazer devocional com caixinha de promessa, não, não está bom, não está, não está às vezes queremos, queremos aquietar nosso coração apaziguar, a silenciar nossa consciência e dizer assim bom, se eu fizer a oração, quando eu acordo dizer obrigado Deus por mais esse dia de vida durante a refeição falar Deus obrigado por essa refeição e chegar à noite falar Deus obrigado pelo dia de hoje, já está bom porque eu orei três vezes ao dia, né? não, não é não é não está bom não está não estar bom pegar o rendimento do mês e fazer continhas da calculadora para saber exatamente até a vírgula, para quanto dá 10%, para contribuir com a obra de Deus, quando der e se der. E se não tiver outra coisa melhor para gastar. Não, não está bom. Não está a gente vai criando alguns argumentos para nos conformarmos de dizer, bom, esse estilo de vida já está bom, e Deus se agrada comigo, porque afinal de contas Deus conhece coração, sim Deus conhece coração, e Ele sabe o quanto nosso coração é imundo e o quanto a gente oferece restos para Ele não está bom não sei se para você está bom, para mim não está bom a minha vida com Deus não está boa, não está essa série tem me desafiado a pensar nisso, que a minha vida com Deus não está boa e a gente não pode se conformar com essa mediocridade rasa, com esta fé rasa, superficial, que parece mais com um ritual religioso do que um relacionamento íntimo com Jesus Cristo eu acho que a gente só vai ter grandes experiências com Deus, como essa série tem nos provocado a pensar, quando a gente chegar à conclusão de que não está bom, e que eu preciso mais do que eu tenho tido, e de que eu realmente eu preciso muito mais de Deus, e eu preciso me render muito mais, e me entregar muito mais do que eu tenho me entregado, porque o contrário disso, é uma vida religiosa, de cumprimento de rituais, eu vou à igreja aos domingos, eu dou o dízimo, eu canto as músicas, eu, eu exerço algum ministério na igreja, eu atuo de alguma forma, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu sou um bom caráter, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para mim, e é isso que essa série tem me provocado, eu estava conversando com meus alunos, essa semana, no seminário, e a gente está estudando os livros históricos, e... Um texto, um texto que eu compartilhei com meus alunos essa semana eu queria compartilhar com vocês pra gente antes da gente entrar na mensagem a gente lê em 1 Crônicas capítulo 21 o rei Davi ele tinha pecado contra o Senhor e aí então ele clama perdão de Deus e ele enxerga que Deus está manifestando sua graça e perdão em um terreno, em uma área, em uma propriedade de um homem chamado Araúna e, ele, e o rei Davi então ele fala assim Araúna eu quero a sua propriedade porque aqui neste lugar em que eu vi Deus manifestando sua graça e perdão eu vou construir um altar para ele e o Araúna obviamente um súdito do rei ele fala, rei Davi pode ficar com o terreno e não apenas o terreno, eu vou até inclusive ofertar tudo o que o senhor precisar para a construção desse altar em honra ao nome do senhor preste atenção nas palavras do rei Davi Davi lhe pediu, ceda-me o terreno da sua ilha para que eu construí um altar em honra ao Senhor. Araúna disse a Davi, considere o teu, que o meu rei e o Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, debulhar para servir de lenha e o trigo para oferta de cereal. Tudo dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, não. Eu faço questão de pagar o preço justo. Por quê? porque eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, eu não darei ao Senhor, eu não oferecerei ao Senhor um holocausto que não me custe nada, a experiência com Deus tem que nos custar alguma coisa, a gente tem um dito popular né, que diz que aquilo que não custa nada, não vale nada, a experiência com Deus tem que nos cobrar um preço, e você talvez possa estar pensando, peraí Wilson, peraí, 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 para tudo agora, quero descer. Eu tenho ouvido você falar há oito anos que a graça é de graça, não é verdade? Eu tenho ouvido você falar há oito anos que ah, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais e nem nada que eu, possa, que eu faça que faça, leve Deus a me amar menos, não é verdade? É verdade, eu tenho dito para vocês todas essas coisas, mas eu não estou falando sobre amor de Deus, eu estou falando sobre relação com Deus e a relação com Deus tem que nos ser custosa, tem, nós temos que pagar um preço por esta relação, o preço para ser salvo, Jesus já pagou, tudo que nós precisávamos para sermos salvos, para que os nossos pecados fossem perdoados, Jesus já fez, e esse preço a gente não podia pagar mesmo, e Ele pagou tudo, a conta está encerrada, fomos perdoados pelo sangue de Jesus, essa conta está paga, mas existe um sacrifício que é nosso, o sacrifício de rendição, o sacrifício de, de, de derramar-se diante dEle, o sacrifício de renúncias para ter mais dEle, esse é o custo da experiência com Deus. Talvez, talvez essa seja a explicação de que, porque temos tão poucas experiências com Deus, porque temos, estamos tão pouco a despagar o custo dessa experiência. Tem um teólogo alemão chamado Bonhoeffer que ele diz, não pode ser barato para mim aquilo que para Deus foi caro. Pra, a gente fala assim, a salvação foi de graça, para nós foi, mas para Deus custou tudo o que ele tinha. Custou a vida do seu único filho. E agora para nós nos relacionarmos com esse Deus, nós temos que fazer renúncias. Nós temos que crucificar o nosso eu, aniquilar o nosso egoísmo, as nossas vontades para ter mais dele. Parafraseando essa frase do Bonhoeffer, não pode ser barato para mim aquilo que para Deus foi caro. No livro O Profeta Pródigo, Tim Keller diz as seguintes palavras. Somente se enxergarmos o que custou a ele nos salvar, é que sentiremos felizes em obedecer a Jesus e em servi-lo independentemente do custo que isso tenha para nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, quanto tem custado para você se encontrar com Deus? Qual é o preço que você tem pago para ter mais de Deus? O quanto o ter mais de Deus tem custado de tempo para você? o quanto ter mais de Deus para você tem custado de dedicação de entrega, de renúncia, de arrependimento de generosidade, de desprendimento se você disser olha Wilson, está facinho seguir Deus porque olha não, não me custa tempo, não me custa dedicação não me custa entrega, não me custa renúncia não me custa arrependimento eu acho que você está seguindo um outro Deus então talvez você esteja seguindo um outro Deus porque seguir Jesus custa tudo o que nós temos e o que nós somos. Eu quero pagar esse preço. Eu quero me render completamente. Eu quero mais de Deus. E eu espero que essa série esteja te provocando te levando a desejar isso também. A mensagem de hoje, a mensagem de hoje, o título dela é Consciência Despertada. E eu queria pensar junto com vocês, eu queria refletir junto com vocês, qual é o custo para se ter uma experiência com Deus? Qual é o preço cobrado pela experiência com Deus? Não o preço da salvação, fique claro isso. A salvação é de graça, mas relacionar-se com Deus custa tudo o que nós temos. E eu quero ver nesse texto o preço que nossa consciência precisa se atentar que nós precisamos pagar para ter com essa experiência com Deus. Me acompanhe na leitura, por favor, de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto, num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas eles voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes dos, das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Então, então um dos serafins voou até mim e disse vinha até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, com essa brasa, ele tocou a minha boca e me disse, veja, isso tocou os seus lábios, esses lábios impuros, ah, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, depois dessa experiência, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. A gente não tem muitas informações na Bíblia sobre quem foi esse homem, o profeta Isaías, tudo que nós sabemos uh, sobre a pessoa de Isaías, a gente sabe por aquilo que Isaías escreveu, como ele mesmo disse, uh, ele, ele escreveu no período de quatro reis, ele serviu no período de quatro reis. O rei uh, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Tirando o rei Acas, uh, o rei Uzias, Jotão e Ezequias foram um, um, alguns dos melhores reis que a nação de Judá teve, ou seja, Isaías ele está profetizando, ele está servindo a nação num dos principais períodos em que essa nação teve. O livro do profeta Isaías ele é um, eu considero talvez o principal livro profético do Antigo Testamento. Para mim, na minha opinião, como teólogo, não existe um profeta que seja maior em importância no Antigo Testamento do que Isaías por alguns motivos, o primeiro deles é que o livro do profeta Isaías, ele só perde em números de capítulos para o livro de Salmos, o livro de Salmos tem 150 capítulos, o livro de Isaías tem 66, não existe um, um livro que seja maior do que o livro de Isaías, aliás muitos consideram o livro de Isaías, o profeta Isaías como a Bíblia dentro da Bíblia, porque assim como a Bíblia, a nossa Bíblia tem 66 livros, o, prof, o livro do profeta Isaías também tem 66 capítulos. E assim como a nossa Bíblia se divide em Antigo Testamento, em Novo Testamento, nós podemos ver essa clara divisão também no livro do profeta Isaías, onde do capítulo 1 ao capítulo 39, ele fala sobre arrependimento, sobre julgamento e sobre a, a consequência da desobediência a Deus. Em consequência disso, o capítulo 40 46, a 66, muito semelhante ao Novo Testamento, a o livro, essa segunda parte do livro do profeta Isaías é o livro do consolo, onde ele fala da graça de Deus concedida a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Agora, a parte mais importante, mãe, por que, que eu considero o livro do profeta Isaías como o principal livro profético do Antigo Testamento? É que nenhum profeta... Nenhum outro profeta como Isaías falou sobre o Messias que estava por vir. O profeta Isaías ele é considerado o profeta messiânico porque ele é aquele que tem o maior número de profecias sobre a chegada do Messias, sobre a promessa do Messias. Através do livro de Isaías a gente consegue enxergar e delinear melhor os contornos do Messias. E não por um acaso, o profeta Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. O texto dele nos diz que ele casou, ele, teve, ele casou com uma profetisa e ele teve dois filhos. E a tradição diz, dois pontos interessantes e importantes sobre a tradição. O primeiro diz que ah, é, o pai de, de Isaías, ele, o Amós, ele era irmão de Amazias, que era o rei que antecedeu Uzias, Ou seja, há uma grande expectativa de que tanto Isaías quanto o rei Osías eram primos, eles eram familiares e isso também é reforçado pelo fato de que o hebraico de Isaías é um hebraico clássico, de alguém que tem muita cultura e a gente vê o, Isa... o profeta Isaías tendo muito acesso, livre acesso à corte dos reis, então isso nos faz pensar de fato de que Isaías não apenas era parente de um rei Uzias como viveu e serviu na corte dos reis de Judá. Quando a gente, a, a gente abre nossa Bíblia em Isaías, e se você fizer isso essa semana e quiser ler Isaías, quando você pega os primeiros cinco capítulos de Isaías, é, é, é muito interessante observar com a, a veemência que Isaías prega, a dureza que ele prega, o quanto que ele é confrontativo em sua pregação, convidando a nação ao arrependimento do capítulo 1 ao capítulo 5 Isaías está pregando de forma veemente convidando a nação a se arrepender de seus pecados e se voltarem para Deus o que deveria ser inquietante para nós, porque como que se Isaías está profetizando num período de bons reis por que, que ele tem que pregar sobre pecado? por que, que ele tem que convocar um povo a se arrepender num período de um rei que é um exemplo de piedade e de devoção a Deus? Para isso, a gente precisa ler a, a história do segundo personagem que surge nesse texto, que é o rei Uzias. A gente lê lá em 2 Crônicas 26, versículos 3 a 5, que Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele, esse rei Uzias, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias... E preste atenção nisso, o rei Uzias buscou a Deus durante a vida ah, de Zacarias que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O rei Uzias, ah, ele foi o segundo maior rei em tempo de reinado de Israel, o rei Uzias reinou por 52 anos, ele só não reinou mais que Manassés, o seu neto, que reinou 55 anos, ao rei Uzias é atribuído grandes grandes avanços militares, grandes avanços na área de agricultura, na área de pecuária, avanços tecnológicos, a gente lê pela única vez na Bíblia, de um rei construindo máquinas de guerra, rei Uzias, e aí, isso para a gente tem que ser inquietante, porque a gente está falando de um bom rei, que é uma referência de busca a Deus, é um homem que busca a Deus, que é temente a Deus, mas que uma nação, uma nação que está experimentando de paz, prosperidade, segurança, e mesmo tendo um bom rei, e vivendo em paz e segurança e prosperidade, nós temos um profeta que está pregando sobre arrependimento. E a pergunta que surge é por quê? Por que que, quando a paz, prosperidade e segurança ainda há necessidade de arrependimento. A gente vê na declaração, no texto semelhante a Crônicas, que ainda também fala do rei Uzias, 2 Reis 15, 3, 4, que diz que ele, Uzias, fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, só que tem um pequeno detalhe, contudo, contudo, os altares e dotras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar e senso neles o reino tinha fartura de comida o reino tinha proteção militar o reino tinha desenvolvimento social nas mais diversas esferas contudo, contudo os altares idólatras não haviam sido derrubados e aí nessa hora a gente pensa assim, bom, pelo menos o rei era bom, né? Se o povo era ruim, o rei era bom. O rei se salvava, pelo menos. Se o povo era desviado, pelo menos tinha um rei que era exemplo de piedade e que o povo poderia imitar a sua conduta. Não é verdade? É verdade. Por, por toda a sua vida, esse rei foi um rei temente a Deus. Não fosse por um único episódio. Segundo Crônicas 26, versículos 15 a 18, ele foi extremamente ajudado, rei Uzias, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe, entretanto, preste atenção nos entretantos da Bíblia, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o que aconteceu? O seu orgulho provocou a sua queda, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e os outros ah, 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele e, e o enfrentaram de ser, dizendo, não é certo que você, usias queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Essa frase aqui ela é desafiadora porque diz que quando o rei está no auge de fama, de poder, de conquistas, o seu orgulho provocou a sua queda. Preste atenção. Não foi o seu poder que provocou a sua queda. Não foram as suas conquistas que provocaram a sua queda. Não foram maus conselheiros que deram maus conselhos e o levaram a se desviarem. O rei Uzias caiu sozinho. Sozinho. A história de um homem inteiro tem um único pecado. E um único pecado acabou com a vida inteira deste homem. Porque em consequência de sua desobediência, ele pegou lepra e morreu isolado numa casa, ficou o resto dos seus dias isolado com lepra, morreu de lepra, por uma única, única desobediência. Alguém pode falar assim, qual que foi o pecado de Uzias? Que ele entrou no templo? Não, não foi isso, isso foi o resultado final, isso foi o que os olhos viram antes de entrar no templo, antes de desobedecer a Deus, antes de contrariar uma ordem de Deus, ele ficou orgulhoso. E tendo ficado orgulhoso, ele achou que podia fazer aquilo que queria fazer. Inclusive, desobedecer a Deus. Inclusive, confrontar uma ordem de Deus. E aqueles de coração mais moles entre nós podem falar, mas peraí Wilson, por conta de um pecado... A vida inteira desse homem acabou por causa de um pecado. Isso não parece muito justo? Isso não parece muito bom? Porque E todas as outras coisas boas que ele fez? Será que realmente um pecado acaba com toda uma vida? O que, é que você acha disso? Você acha que um pecado anula todas as outras coisas boas que alguém fez? Para te ajudar na sua resposta, deixa eu te dar dois exemplos para você chegar a essa conclusão se um único pecado é suficiente para destruir uma vida. Pense que você, durante o ano inteiro, juntou dinheiro para fazer uma viagem no final do ano com a sua família. Você se privou de pizza, você se privou de lanche, você se privou de outros passeios e foi juntando, colocando no cofrinho, no porquinho da viagem. E aí chegou no final do ano tinha aquele montão de dinheiro. E você pensou: agora dá para ir, viajar. E aí você prepara todas as coisas para viajar. Você você para as malas, você sabe o roteiro que você vai fazer, você enche o tanque com a gasolina mais cara que tem para não correr risco nenhum, você troca o óleo, você calibra os pneus, você verifica se o seguro está renovado, você faz tudo e começa a viagem. Só que você esqueceu só de um detalhe, de verificar se tinha água no carro. E aí eu te pergunto, Será que um único detalhe faz diferença? Faz. Toda uma viagem maravilhosa, o planejamento de um ano inteiro, pode acabar só por falta de água no carro. Foi só água. Todas as outras coisas estavam certinhas. Foi só a água. Pois é. Só o erro da água é suficiente para arrebentar com o motor. Deixa eu te dar um outro exemplo. Se você não, é da, de, não conhece muito da mecânica de carros, deixa eu te dar um outro exemplo, então. Imagina que você vai fazer um delicioso omelete. E aí você vai esbanjar, você vai abusar. Você vai colocar seis ovos no omelete. Vai ficar aquele negócio no prato inteiro. Aí você capricha. Você coloca ah, queijo, você coloca presunto, você coloca bacon o que mais que vai para ficar bom no omelete assim, bem grandão, coloca várias coisas, aquele, sabe aquele omelete que cobre o prato inteiro e fica transbordando ainda, até salivou agora, que vontade de comer um omelete, e aí você começa a fazer aquele omelete, você quebra um ovo, quebra dois, quebra três, o último ovo tá podre, o último ovo, era só um ovo, e você pensa assim: "Ah, mas será que um ovo podre só vai fazer diferença em tudo isso? O queijo é da melhor qualidade, o bacon é da melhor qualidade, os ovos são da melhor qualidade, só um ovo vai fazer diferença? Um ovo podre só faz diferença a gente no omelete? Mas é um só. Exatamente. Exatamente. A Bíblia nos ensina que o um único pecado é mais do que suficiente para nos afastar de Deus. Não precisam de muitos. Um só já rompe por completo a nossa, a nossa relação com Deus. Dois textos para comprovar isso para você. Primeiro, Isaías 59, 2. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não ouvirá. A Bíblia nos ensina que os nossos pecados... Criam uma ruptura no nosso relacionamento com Deus. Nos distanciam de Deus. Nós já nascemos pecadores. Então, naturalmente, já nascemos separados de Deus. E enquanto vamos vivendo, vamos cometendo mais pecado. E o que acontece? A distância vai aumentando. E não é Deus que está se afastando. Somos nós que, com nossas escolhas pecaminosas, vamos indo cada vez mais longe de Deus. E aí, para compensar, para tentar compensar, chegar um pouco mais perto, o que a gente faz? A gente pratica boas obras nós começamos a nos tornar pessoas boas, porque afinal de contas põe na balança, né? um pecado e três bondade, a equação dá dois positivos, né? na verdade não, olha o que diz Tiago capítulo 2, versículo de 10 a 11, quem obedece a toda lei, toda, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, inteiramente, porque aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você comete, não comete adultério, mas comete assassinato, é transgressor igualmente. Aí você pode falar assim, Wilson, mas isso não é para mim, né? Porque eu não sou nem adúltero nem assassino. Ok, você já mentiu alguma vez? Se você falar que não, vai ser a primeira sua já. E você já vai ser culpado de quebrar a lei. Você já desrespeitou seus pais alguma vez? Já, já falou duro com eles? Já desonrou eles? Alguma vez você desejou ter algo que outra pessoa tinha? Eu já fiz isso várias vezes, os três aqui. Já menti, já desonrei meus pais, já cobicei muitas coisas. Isso aqui são só três de dez mandamentos, hein? São só três de dez. Um único pecado é suficiente para nos afastar de Deus deixa eu te falar uma coisa para você Deus não ignora boas obras, nenhum ato bom passa desapercebido por Deus mas da mesma maneira que Deus não ignora nossos atos bons Ele também não ignora nossos pecados é igual então para solucionar isso uma vez que Deus não tolera o pecado mas ama o pecador Ele envia Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Na cruz Deus não ignorou nenhum pecado da humanidade. Todos, todos estavam projetados sobre Jesus. Na cruz Jesus leva todos os nossos pecados. Quando a gente vê essa cruz, a gente deveria ver nosso retrato, porque era nossa morte, era nossa condenação. É em nosso lugar que Jesus morreu. Fomos nós os responsáveis pela morte de Jesus, porque Jesus não tinha pecado a cruz era para pecadores, então por que Jesus está lá? Porque Ele assume o nosso lugar, porque Ele assume o pecado que é nosso, porque Jesus faz por nós o que nós não tínhamos condições de fazer, nos salvar. Então quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente reconhece que essa, eu sou responsável por essa morte, quando eu me arrependo dos meus pecados e me rendo a Jesus, eu recebo o perdão e a promessa de vida eterna quando pela fé eu aceito o que Jesus fez, essa morte produz vida em mim, este sofrimento produz alívio em mim, essa culpa assumida produz perdão para mim e para você também. Alguma vez na sua vida você já teve essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus? Ou você ainda está tentando contabilizar acertos e erros e tentar fazer uma equação que te deixe que te de alguma maneira tente te salvar. Um único pecado é suficiente para nos afastar de Deus, mas uma única oração de arrependimento nos coloca nos braços do Pai. Faça isso hoje se você não fez, entregue sua vida para Jesus. Esse foi o grande problema do rei Uzias, porque o orgulhoso ele se coloca acima de tudo e acima de todos, inclusive do próprio Deus. E quem se coloca acima de Deus não precisa de ser salvo. Quem pode se salvar não precisa de um salvador. Uzias foi orgulhoso, se colocou acima de Deus. Deus disse, somente sacerdotes podem ministrar. Ele foi e confrontou Deus querendo fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Essa, essa história de Uzias é importante para nós, porque o texto que nós lemos diz que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. E a pergunta que a gente tem que fazer é, qual que é a relação que há nisso? Porque somente no ano em que o rei Uzias morreu, é que Isaías viu o Senhor. O que, que aconteceu na morte de Uzias, que a gente acabou de ver, uma morte por rebeldia, uma morte de confrontação contra Deus, por que, que isso foi tão inquietante para o profeta, tão destrutivo, que o levou a ver o Senhor? A gente não tem a, essa resposta, a gente só pode fazer inferências a esse texto. Talvez a, a, a inferência mais básica é que o profeta Isaías só está tentando... A, cravar na história a experiência dele. O rei Uzias morreu no ano 740 a.C., então Isaías talvez está querendo registrar que foi no ano 740 que ele teve essa experiência com Deus. Ou talvez, como a gente falou, se, se Isaías era parente de Uzias, então ele está sofrendo a dor do luto. Ele está lamentando pela perda de alguém querido e este sofrimento e esta dor de uma certa maneira abriu seus olhos para enxergarem o Senhor, foi Martinho Lutero que disse que existem três formas que nós podemos conhecer a Deus, através da Bíblia, através da oração e através da dor, talvez a dor está levando o profeta a conhecer a Deus, ou talvez o profeta, o rei, a morte do rei Osias representaria uma instabilidade da nação. Uma nação que já era idólatra, agora talvez ficaria frágil militarmente falando e economicamente falando. Então o rei, o profeta Isaías está abalado, inseguro, é inquieto, sem paz, e isso leva a ver o Senhor. Como eu falei para vocês, não tem como a gente saber, porque o texto não nos fala mas a gente tira lições importantíssimas para nossas vidas desta relação, da morte do rei Uzias que levou o profeta a ver o Senhor. A primeira delas é que Isaías, ele, com a morte do rei Uzias, o, tro, o trono de Judá fica desocupado. E quando o trono de Judá está desocupado, Isaías vê um trono que está ocupado. Ele viu um trono que nunca deixou de ter rei o trono de Judá estava desocupado, mas o trono do universo estava preenchido pelo rei dos reis e senhor dos senhores, que continuava governando sobre a criação, pode ser que os reinos deste mundo troquem, façam transições, mas tem um reino que dura para sempre, que é o reino de Deus, então quando o rei Uzias morre, ele contempla que o controle de todas as coisas continuam nas mãos do rei do universo, o trono de Judá pode estar desocupado, o trono do, do mundo pode trocar, de, pode trocar as cadeiras, mas Deus continua governando sobre tudo e sobre todos, essa é uma lição que a gente tira dessa relação. Outra lição preciosa que a gente pode tirar dessa relação, é que, como eu falei para vocês, a perda, o luto, talvez levou esse profeta a sofrer, a dor é um caminho para conhecer a Deus, e eu não estou falando para você procurar sofrer. Eu estou falando para você que quando estiver em meio ao sofrimento, você encontrará Deus lá junto com você. Deus não nos larga aos nossos sofrimentos e digam, sofra você sozinho aí, levante-se, você tem que ser forte. No sofrimento, Deus vai junto com a gente e abraça a gente está ao nosso lado. Se você está sofrendo, peça, Senhor, me ajuda a te encontrar neste lugar de dor. Porque ao encontrar o Senhor no sofrimento, você encontra cura para a tua alma. Agora, para mim, a lição mais importante desse texto, e mais desafiadora para mim, é que um rei precisou morrer para que Isaías visse o rei dos reis o rei do universo. Existem reis nas nossas vidas que nos impedem de ver o Senhor. E enquanto esses reis não morrerem, não veremos o Senhor o rei do orgulho, o rei da vaidade o rei da presunção, o rei da avareza, o rei da imoralidade, existem diversos reis que governam nossa vida, e enquanto algo ou alguém estiver governando nossas vidas, o governo que deve ser somente de Deus, jamais conseguiremos ver o Senhor, por isso a pergunta que eu te faço é, que rei tem que morrer na tua vida nesta noite, para que você consiga ver o Senhor? Qual é o rei, que está governando a sua vida no lugar do Senhor, que nesta noite precisa ser assassinado, para que você veja o Senhor, não ceda o governo da sua vida para ninguém, porque este pertence a Deus, e só Ele pode governar você com amor e com poder, Isaías, ele diz para a gente que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. E Isaías teve uh, três movimentos nessa experiência, e eu quero com esses movimentos encerrar a nossa mensagem. O primeiro movimento dessa experiência de Isaías foi um movimento para cima, porque a morte do rei Uzias, do rei terreno, não fez com que os olhos de Isaías ficassem na circunstância. O rei morreu para onde os olhos de Isaías se direcionaram? para o alto quando o rei morreu eu vi o Senhor quando algo aconteceu na minha circunstância, na minha vida que saiu do meu controle, não saiu como eu desejava meus olhos se levantam para o alto e eu contemplo quem está no controle de todas as coisas no ano em que o rei Isaías morreu, eu vi o Senhor e aí ele começa a descrever essa experiência extraordinária que ele teve, ele teve uma visão e eu quero que você grave isso, que ele teve uma visão. De alguma certa maneira, a gente vai ver um pouco mais para frente, que ele foi ao templo, ele estava no templo nessa hora, possivelmente orando clamando por uma dessas situações que eu coloquei para vocês, ou a insegurança, ou o luto, ou uh, uh, qualquer outro problema que seja. Ele está no templo e ele tem uma visão de Deus, uma visão do trono de Deus. E ele ele fala que ali ele viu serafins. Aqui nesse texto é a única vez que no antigo testamento a palavra serafins aparece, e esse, ele descreve como eles, eram esses serafins e as asas que eles tinham, mas o que eu quero chamar sua atenção são para duas coisas, a primeira é que um serafim falava para o outro, santo, 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 é o senhor dos exércitos, e o outro respondia, santo, 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 é o senhor dos exércitos, e o outro respondia, santo, 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 é o senhor dos exércitos, não sabemos quantos serafins existiam, mas sabemos que existe esse clamor de reconhecimento da santidade, da grandeza de Deus, de quanto Deus é digno de louvor, de exaltação, de adoração. Estes que estão diante de Deus, parece que não se cansam de adorá-lo. Parece que não se cansam de se curvar diante dele de reconhecer sua grandeza. Na na Bíblia, na Bíblia, o hebraico, ele não tem a ah, superlativo, o hebraico não tem a palavra por exemplo facílimo ou santíssimo, então quando fala santo, santo, santo é para dar uma ênfase e demonstrar o quanto esse Deus é grande, o quanto esse Deus é poderoso, o quanto Ele é santo, a Bíblia nos ensina que os instrumentos do templo também eram chamados de santo porque eram consagrados para uso exclusivo de Deus, da adoração de Deus, só que Deus não é santo com os instrumentos, ou Deus não é santo como os sacerdotes que eram consagrados para a ministração, não, ele, a santidade dele é maior, a santidade dele está acima do que podemos nomear, o que podemos conhecer, ele é santo, e não existe outro santo como ele, ele é santo, e o que, outra coisa que me chama a atenção é que, ao reconhecer a santidade de Deus, esses anjos também declaram que a terra inteira, não são porções da terra, não são lugares sagrados, não. A terra inteira está cheia da glória deste Deus Santo. Sabe o que isso significa? Que este lugar aqui esta noite está cheio da glória de Deus. Que a sua casa está cheia da glória de Deus. Que qualquer lugar que você pisar nesta terra está cheia da glória de Deus. Talvez o que nós precisamos é falar, Senhor, me ajuda a enxergar a Tua glória aonde quer que eu vá. Me ajuda a identificar essa glória que enche a terra e que esta glória que enche a terra encha a minha vida também. Faça meus olhos se maravilharem de espanto, de admiração. Se a glória de Deus enche toda a terra, eu quero em qualquer lugar que eu vá ver a glória de Deus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração nós precisamos desejar isso, Isaías ele tem essa primeira experiência, algo aconteceu na terra, seus olhos se direcionam para os céus, quando seus olhos se direcionam para os céus, ele contempla o Deus Santo, o Deus Exaltado, o Deus Todo-Poderoso, e o que eu chamo a sua atenção é o segundo movimento que ele faz agora, porque essa experiência que ele tem com Deus, não o invaidece. No sentido de, agora vocês olham como vocês falam comigo porque eu vi o santo, santo, santo. Você já teve essa experiência? Eu já tive, então faz favor, baixa a bola. Você me respeita porque agora eu tenho uma autoridade para falar com você por causa da visão que eu tive. Isaías, ele não privatiza essa experiência e coloca ela como se fosse numa vitrine de exibicionismo. Olha a experiência que eu tive com Deus. Não é isso que ele faz. Sabe o que ele faz? Depois que ele olha para cima e tem essa experiência com a santidade de Deus, ele olha para dentro. Ele olha para dentro. E a conclusão do Deus que é santo é que eu sou pecador. É que eu estou perdido. Meu Deus do céu! O que, que vai ser de mim agora? Por que Isaías porque eu sou impuro é, eu achei interessante essa conexão da mensagem de hoje com a mensagem da semana passada porque semana passada o profeta Elias ele fala assim Deus, o teu povo se desviou mas eu tenho sido zeloso Isaías não, Isaías fala Deus, eu sou impuro eu vivo no meio de um povo impuro mas eu sou impuro igual eles eu também sou pecador, eu também necessito de transformação, eu também necessito de perdão. Não é interessante isso que o profeta que está pregando do capítulo 1 ao capítulo 5 sobre arrependimento, sobre perdão, sobre idolatria, quando ele vê a santidade de Deus, já não é mais os outros o que os outros fazem, mas é quem ele é e o que ele precisa. Parece que para Isaías agora, se diante da santidade de Deus, todos os pecados se equivalem. Não é quem pecou mais, quem pecou menos. Não é pecadinho ou pecadão. Somos todos pecadores, carentes, necessitados do perdão e da graça de Deus. Ele diz, ai de mim, eu estou perdido. Por que Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de, um lábio impu, de homens de lábios impuros. E os meus olhos viram um rei. E ninguém que vê o rei santo sendo impuro continua vivo na perspectiva de Isaías Abacuque 1.13 vai falar teus olhos são tão puros que você não pode contemplar o mal Isaías tinha essa convicção de que um Deus, ninguém sobrevive a uma experiência com um Deus Santo não porque Deus vai fuzilar essa pessoa mas porque esse reconhecimento de santidade face a minha pecaminosidade me destrói acaba comigo, eu não tenho como me relacionar com esse Deus Santo eu acho que a gente perdeu essa essa realidade da santidade de Deus qual foi a última vez que você falou, orou e falou Deus misericórdia de mim Deus, por favor Deus me perdoa, qual foi a última vez que, que os seus pecados te fizeram implorar pelo perdão de Deus qual foi a última vez que você falou assim Deus se não fosse Jesus eu estaria acabado eu não sei o que seria da minha vida se não fosse Jesus. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você falou assim, Jesus, eu não mereço o que o Senhor fez por mim, eu não mereço essa cruz, eu não mereço esse sangue, eu não mereço perdão. Qual foi a última vez? A gente vai vivendo de ritual em ritual, e de, de religiosidade em religiosidade, e, e, e vai colocando a coisa tão no automático. Que poucas são as vezes que a gente lamenta profundamente pelo nosso pecado. E dá nome para ele e fala, Deus eu sou impuro, eu sou mentiroso, eu miro com facilidade. Às vezes sinto ódio das pessoas, Deus eu sou cobiçoso. A gente parou de dar nome. E a gente começa a parar, parece que fazer pequenas concessões de forma que o pecado parece até ser aceitável. Em 1741, em 1741, o pregador Jonathan Edwards ele pregou um, um sermão que entrou para a história do cristianismo e o nome do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão foi transcrito e hoje é um livro e você pode adquirir esse livro. E a história conta que Jonathan Edwards não era um bom pregador, não era um pregador eloquente que convencia pessoas pelo argumento, inclusive dizia até que ele era rouco. E um dia ele vai à igreja para pregar um sermão como qualquer outro, como qualquer outra noite. Só que o sermão daquela noite era pecadores na mão de um Deus irado. E a ênfase do sermão de Jonathan Eduardo naquela noite era demonstrar a seriedade do pecado. E que pecado não confessado levam pessoas para o inferno. E ele começou a pregar sobre a, de que existe um inferno e que o inferno fica no final de uma vida sem Jesus Cristo o inferno fica no final de uma vida de pessoas que não se renderam a Jesus, não porque Deus lançou essas pessoas para lá, mas porque elas foram caminhando para lá, a não se voltarem para Jesus, e Ele está pregando sobre isso, Ele está falando de que quem não se arrepende vai para o inferno, porque o inferno é um lugar para pecadores, e que a gente precisa de arrependimento, porque Deus é um Deus santo, é um Deus sério, é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo, e diz a história, Diz a história que enquanto ele pregava, com toda a sua limitação, com toda a sua simplicidade, com toda a sua rouquidão, algumas pessoas começaram a gritar desesperadas, porque elas chegaram à conclusão do tamanho do seu pecado de que de fato precisavam de um salvador. Algumas se agarraram nas pilastras da igreja porque disseram que tinham a impressão de que o chão estava abrindo embaixo delas, que elas estavam indo para o inferno. Será que a gente tem essa noção da seriedade do nosso pecado? Será que nós também dizemos para Deus, Deus, ai de mim, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão, por favor, me restaura, me renova, me ajuda. Eu, eu tenho dificuldades com experiências com Deus que não trazem transformação de vida, que não produzem arrependimento, que não produzem ah, abandono do pecado. Aprenda nessa noite com a experiência de Isaías, que toda a experiência com Deus traz transformação aqui dentro, traz repulsa pelo pecado. Eu não estou falando para vocês que nós não vamos pecar mais, porque somos pecadores, falhos, imperfeitos. O que eu estou dizendo é que pessoas têm uma experiência com Deus, quando elas pecam, elas se arrependem prontamente, porque elas não querem viver em pecado, elas querem viver na santidade desse Deus perfeito. No ano que o rei Ozias morreu, eu vi o Senhor. Eu olhei para cima. Contemplar o Deus Santo me fez olhar para dentro. Quem eu sou? Pecador perdido. E aí o texto nos diz que quando ele confessa o seu pecado, ah, anjos vêm, tiram uma brasa do altar e tocam no lábio dele. Eu poderia dar explicações para vocês sobre o que seria essa brasa, o que, que seria este altar, mas eu não quero me prender aos elementos porque é uma visão e uma visão que conta não é os elementos, mas sim o resultado final qual foi o resultado final dessa experiência de Isaías? é que os pecados dele foram perdoados e a culpa dele foi removida quando você se coloca diante de Deus e reconhece seu pecado acontece a mesma coisa com você o seu pecado é removido Deus já não contabiliza mais isso se a pessoa parou para pensar que todo pecado arrependido já cai no esquecimento não tem como alguém te cobrar isso, porque você já foi confessado, já foi perdoado, já foi aniquilado. Não existe mais culpa para quem se arrepende. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Fomos perdoados por aquilo que Jesus fez. Sim, Isaías teve esse, esse sentimento de culpa, de, de que ele, tinha, ele não conseguia, poderia viver dali para diante, por conta da culpa dele, do pecado dele, mas Deus não deixa ele nessa condição de miserabilidade, Deus o toca, Deus o cura, Deus o perdoa, porque experiências com Deus trazem para nós também a consciência de que somos perdoados e amados pelo Pai e aí então eu finalizo com essa com esse terceiro movimento porque ele olha para cima ele olha para dentro e aí Deus fala e agora <risos> eu acho engraçada essa história acho que Deus já sabe, certamente Deus já sabia o resultado né mas ele joga um, um verde assim né e agora quem que eu vou enviar para pregar e o Isaías prontamente, Senhor, eu, eu, devia estar só ele, só. Mas é como se a classe estivesse lotada. Eu, eu, eu que, Isaías, eu quero ir, leva eu, Senhor, manda eu, envia. Eu quero ser esse mensageiro da Tua palavra. O mesmo homem de lábios impuros. Agora quer usar esses lábios para proclamar o quanto esse Deus é bom, para anunciar o quanto esse Deus é santo. Para anunciar que esse Deus perdoa pecados. Experiências com Deus transformam o nosso viver. E provoca o engajamento missionário. Não existe quem teve uma experiência com Deus e que não quer compartilhar essa experiência com outras pessoas. Porque experiências com Deus nos levam a anunciar o Evangelho por onde quer que a gente, que a gente vá. Eu encerro essa mensagem porque algo curioso acontece na, na narrativa bíblica. Isaías diz que ele viu o Senhor... E quando o apóstolo João está relatando essa experiência de Isaías, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, em João capítulo 12, versículos 37 a 41, nós lemos, mesmo depois de Jesus ter feito aqueles sinais miraculosos, os líderes religiosos não creram nele. E isso aconteceu para que se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Agora preste atenção no que João, evangelista, diz. Isaías disse isso porque viu a glória de quem? A glória de Jesus e falou sobre ele. A experiência que Isaías descreve em Isaías 6 foi o dia que ele teve um encontro com Jesus. E este encontro com Jesus mudou a vida dele por completo. Porque não existe encontros com Jesus que não mudem nossas vidas. Encontros com Jesus nos le... despertam a nossa consciência de que somos amados pelo Pai, de que temos uma missão de tornar Jesus conhecido aonde quer que a gente vá, de influenciar o destino eterno de outros como influenciar um dia o nosso destino eterno. Que você tenha muitas experiências com Deus e que todas elas te levem a compartilhar o quanto esse Deus é bom e quanto ele ama tantos outros quanto ama você também. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque um dia o Senhor permitiu que essa história tivesse registrada nas escrituras para que nós pudéssemos conhecer e saber que uma experiência com o Senhor traz convicção de pecado, traz perdão de pecados e traz prontidão para tornar o Senhor conhecido. Pai, desperta em nós paixão pela Tua presença, Senhor. Desperta em nós o desejo de ter mais de Ti, Senhor. Desperta em nós, Pai, um desejo tão profundo, Pai, de conhecer mais o Senhor e que esse desejo profundo acabe aniquilando todo o desejo do pecado, Senhor, das propostas do pecado, como cantamos aqui essa noite, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a, a diariamente nos atentarmos, percebemos, sentirmos, nos conscientizarmos de que a glória do Senhor está conosco, que os lugares onde estamos, o Senhor também ali está. E eu tenho certeza, Pai, que na medida que a gente vai se conscientizando de que o Senhor está presente, não tem como a gente viver pecando na presença de um Deus que está presente. Então, quanto mais conscientes estivermos de que o Senhor está presente, menos pecados cometeremos, Senhor. Mais, mais em santidade viveremos, Pai. Nos ajuda, Pai, um dia também poder contar essa história de Isaías. Ao ponto de que já não venhamos apenas contar que Isaías viu o Senhor mas que nós possamos também contar, eu ouvi o Senhor, Ele falou comigo, Ele trabalhou na minha vida, Ele encheu o meu viver, Ele mudou a minha história. Faça a sua obra, Senhor, em nós e através de nós, Pai. Torna Jesus conhecido em nossas vidas, através de nossas vidas, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... O amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se façam presente em nossas vidas e nos levem a ter experiências com Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida. Se você quiser oração, por favor, venha à frente, ocupa essas cadeiras. A gente vai orar por você. Jesus te abençoe.